0: « Stratégie de demain », le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. » Bonjour, je m'appelle François Clément-Vancourt, je suis depuis 20 ans dans la société BIC euh, et je suis directeur général de l'activité briquet que l'on appelle également Flame for Life euh, et je suis également membre du comité exécutif du groupe BIC. Alors, Dès le départ, BIC a été créé en France et l'ensemble du groupe a été constitué sur la base du savoir-faire euh, en France. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que les euh, produits euh, sont euh, fabriqués avec euh, des machines, des outils, des moules notamment, euh, qui sont faites par Bic, directement. Euh, ces produits sont faits à un niveau de qualité qui est extrêmement élevé, euh, même si ce sont des produits du quotidien. Euh, les outils qui sont utilisés, ainsi que les machines, sont d'un niveau de, euh, de technicité extrêmement élevé. Et enfin, la troisième chose, c'est le prix, qui est extrêmement abordable pour les consommateurs. C'est cette recette-là qui a été à l'origine la recette de Marcel Bic, et qui a fait ce que Bic est devenu. Mais ce serait également oublier une autre dimension qui était clé, euh, l'aspect entrepreneurial. Dans les dix ans après la création de BIC, euh, BIC était déjà présent au-delà de la France, en Europe... En Amérique du Nord, aux états unis au Brésil, mais également dans ce qu'on appelait à l'époque la zone sterling. Donc en fait, une internationalisation extrêmement rapide, d'autant plus amusante aujourd'hui que les Français vous diront que oui, Bic est français, mais les Américains vous diront que Bic est américain, les Brésiliens vous diront également que Bic est brésilien. Donc en fait, il y a une habitude de la marque dans chacun de ces pays qui fait que chacun s'est approprié la marque et la pense euh, de son propre pays. Quand on parle de briquet, euh, on a des images euh, qui peuvent être préconçues en tête. Euh, on me dit souvent, mais les briquets, c'est fait pour les fumeurs. Euh, bah, les briquets, c'est fait pour beaucoup de choses, en fait. Euh, je ne suis pas fumeur, mais je vais constamment avoir un briquet sur moi. Euh, en fait, le briquet, et la flamme, euh, c'est un couteau suisse. Et aujourd'hui, le fait de fumer est euh, l'un des usages parmi beaucoup d'autres. Le reste, c'est pour cuisiner, euh, c'est pour s'éclairer, c'est pour le confort, c'est pour des usages euh, de gâteaux d'anniversaire, par exemple, des usages religieux également, c'est pour des barbecues. Et ça, c'est l'énorme euh, majorité euh, des usages des flammes de briquet. Quand on parle de l'excellence à la française, euh, il y a une dimension qui est absolument clé pour le briquet, c'est la sécurité. Un briquet, c'est un réservoir de gaz et un système d'allumage. S'il n'est pas bien conçu, s'il n'est pas bien produit, à ce moment-là, les conséquences peuvent être graves et amener à des accidents euh, qui peuvent être également extrêmement importants. On a des chiffres d'accidents qui, sur l'Union européenne, sont d'environ 30 000 accidents graves liés à des briquets qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Euh, donc deux normes de sécurité sont devenues obligatoires. La première qui est le torture test du quotidien. Si je fais tomber mon briquet de 1,50 m, est-ce qu'il va exploser Si je l'allume, est-ce qu'il risque de me brûler le visage Donc chose assez, assez basique. Euh, et puis une deuxième qui est euh, sur la sécurité enfant. Mais au-delà de ces points de contrôle en production, euh, nous allons plus loin que la norme. Là où la norme demande un des tests de chute euh, à partir d'une hauteur de 1,5 m, qui est la hauteur moyenne à laquelle on utilise un briquet. Nous faisons des tests à 3 mètres. Euh, euh, il est exigé que des, les flammes fassent moins de 12 cm. Nous avons une technologie euh, et donc nous devons même faire rentrer dans les normes de sécurité que nous aurions des flammes qui sont inférieures à 5 cm, etc. etc. Pour une raison simple, c'est que ces normes de sécurité qui sont la base, le minimum minimum, euh, ne sont pas pour nous une exigence suffisante pour limiter euh, et en fait éviter les accidents qui peuvent se passer avec des briquets. Donc la sécurité dans le briquet est absolument clé et c'est ça qui caractérise la différence de BIC par rapport à la concurrence. La raison pour laquelle euh, nous faisons nous-mêmes nos machines, nos outils, les moules par exemple, mais également nos périphériques, c'est que c'est le seul moyen d'assurer que le degré de sécurité va être au niveau de ce que nous souhaitons mettre sur le marché. Et c'est ça qui rend un produit qui peut sembler aussi simple comme le briquet, un produit extrêmement technique à produire et qui demande euh, une technologie derrière de production qui va être d'une fiabilité telle qu'en produisant plus d'1,5 milliard de briquets par an, pas un seul ne respectera pas le niveau d'exigence que nous voulons avoir, qui est même au-delà des normes de sécurité officielles. Ce qui est intéressant dans ces concepts de, de, de qualité et de sécurité, c'est qu'en fait, en poussant la qualité, en poussant la sécurité, nous travaillons en même temps les coûts, puisqu'on a des machines qui sont plus stables, qui ne s'arrêtent pas et donc qui ont moins besoin de maintenance et moins besoin de surveillance au quotidien. Dans nos usines, euh, les moules sont nettoyés de la même façon, avec le même geste, précisément le même geste, euh, à la même fréquence. Euh, chaque personne, chaque nettoyeur de moules est formé d'une certaine façon, euh, selon les cultures, pour obtenir à la fin un seul et même résultat qui soit commun, quelles que soient les, les nationalités, euh, américains, brésiliens, euh, euh, espagnols, français, chinois, avoir tous exactement le même geste. Pour s'assurer que les façons de faire soient exactement les mêmes, euh, nous avons une maison mère euh, en termes d'usine. Euh, cette usine mère est en Bretagne. Euh, C'est là où le briquet Bic est né. Euh, à Redon, en ille et vilaine euh, Et c'est cette usine-là qui euh, définit les standards pour l'ensemble des usines, ce qui veut dire autant les machines, les outillages, les périphériques, mais également les façons de produire et les gestes. Euh, et donc, euh, partout à travers le monde, euh, dans, dans nos usines, les personnes sont formées par l'usine mère, euh, soit en venant euh, à Redon, soit parce que des personnes de Redon vont venir en usine, soit les deux, euh, pour s'assurer qu'on ait un alignement complet. L'humain et le savoir-faire humain est absolument euh, critique, à tel point que pour nous, il est extrêmement important de conserver un, un corpus social dans les, dans les usines qui soit extrêmement stable. Euh, nous prenons des personnes euh, pour euh, l'ensemble de leur vie professionnelle, idéalement. Euh, la formation peut durer extrêmement longtemps. Euh, elle se fait... Euh, en mettant les deux personnes à travailler en parallèle euh, le plus souvent. Et sur certains postes, ça prend jusqu'à 10 ans pour s'assurer que nous ayons une transmission de savoir la plus complète possible. Donc cette transmission-là est absolument... Clé. Et c'est intéressant puisque nous venons de passer une génération dans l'ensemble des usines. Nous finissons le changement de génération et la transmission est passée. Elle est très bien passée. Et aujourd'hui, des personnes jeunes qui nous ont rejoints ces dix dernières années réussissent à avoir des briquets d'une qualité qui est égale et voire même supérieure à ce que leurs aînés réussissaient à faire. Concernant l'innovation euh, et l'excellence à la française, euh, les équipes R&D passent énormément de temps, vous pouvez l'imaginer, euh, en ce moment sur les aspects de développement durable. Nous avons commencé à travailler avec euh, un certain nombre de laboratoires, dont deux principaux. Euh, le premier qui est à Bagnouls, et qui est en fait spécialisé dans la dégradation des plastiques dans des milieux naturels avec de la vie. Et puis un deuxième laboratoire qui est à Lorient, et qui est spécialisé dans la dégradation des plastiques sans vie, c'est-à-dire à, à l'exposition à la lumière du soleil, à l'abrasion contre le sable. Euh, voilà. Et le fait d'avoir en France des laboratoires de ce type-là euh, a été pour nous une ressource énorme pour monter notre plan, mais au-delà de le monter pour pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, chacun des produits que vous aurez dans la main... Euh, intègrent déjà des modifications qui ont été apportées grâce à ces recherches scientifiques que nous avons faites avec ces laboratoires. Ils ont notamment développé une machine de démontage de Bricabic euh, qui permet de pouvoir réutiliser la matière, parce que la matière est pure quasiment à 100% euh, sur l'ensemble des matières, ce qui permet de l'utiliser, euh, pour un certain nombre, en, en boucle fermée. Euh, le développement a été long, euh, mais ce qui a permis de pouvoir réussir, c'est que le briquet bic, dès sa conception en 1971, a été conçu euh, d'une façon qu'on appellerait aujourd'hui de l'éco-conception. Donc en fait, le briquet est éco-conçu avant même la notion d'éco-conception. Le plastique euh, qui a été utilisé pour le briquet bic depuis le départ est le même, et il s'avère être le meilleur plastique qui puissent être choisis euh, non seulement sur la qualité et la sécurité, mais également sur le développement durable. Quand on compare le bric bic par rapport à d'autres moyens d'allumage, comme l'allumette par exemple, on pourrait croire qu'une allumette qui est en bois serait meilleure pour le développement durable. En fait, non. Le petit bout rouge que vous voyez au bout de l'allumette, c'est en fait du plastique. L'impact de l'allumette est six fois supérieur à la flamme du bric bic alors, quelle est la bonne solution d'un point de vue de développement durable ben la, la solution, en fait, elle est toute bête. Il s'agit d'avoir un briquet qui va avoir 3000 allumages, 3000 flammes ou plus. Un briquet BIC euh, va faire 3000 allumages. Un briquet Jeep, qui fait également partie du groupe, a 3500 allumages. La deuxième chose qui est absolument clé, c'est un briquet qui ne cause pas d'accident. Et ça, c'est le deuxième élément qui a le plus d'impact et qui permet de réduire l'impact environnemental de façon très importante. Le troisième, c'est le fait d'être capable de collecter ces briquets pour pouvoir les recycler et réutiliser les matières. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr.